0: Podcast
1: Millennium. ¿Qué te parece si conversamos con alguien que nos puede ayudar a entender realmente qué está pasando?
2: Así es, le vamos a dar la bienvenida a Darío Burstin. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Santiago y Gisela, te saludan.
0: Hola, Gisela. Hola, Santiago. Un gusto saludarlos. Gracias por esta invitación. Gracias, ¿Cómo
2: va? Tío. Bien, muy bien. Bueno, simplemente ubicarnos en tiempo y, y en espacio o bueno, en el problema en sí para... ...para que los oyentes que andan por allí y no están muy en temas se ubiquen. Si tenemos que decir cuál es la causa de este conflicto, ¿qué decimos?
0: La causa de este conflicto habría que trasladarla a 1991... ...cuando desapareció la URSS... Uh -huh. ...y en ese momento todavía estaba Gorbachev... ...y hizo una especie de, ¿cómo decirlo? De paz tácita, de intente con Bush... ...y la paz consistía más o menos en lo siguiente ustedes aceptan la reunificación alemana y nosotros aceptamos no correr la frontera de occidente a oriente a oriente en el sentido el este de Europa lo que antes se decía el bloque soviético y esa suerte de paz llamémosle así, paz relativa porque entre el 91 y el 95 estuvo la guerra en los Balcanes con bombardeos, ex Yugoslavia, etcétera pero bueno, eh, hubo un momento de quiebre y ese momento de quiebre, aunque sea un poco sorprendente, no lo hizo un republicano, digo esto porque viste se suele asociar a Bush o a Trump con más, más amigos del aparato militar norteamericano etcétera, sin embargo fue Clinton mm. el presidente Clinton fue el que decidió mover fichas en este tablero en el 97 98, ¿qué significa mover fichas en este tablero? proponerle a países que integraban el ex bloque soviético que se integren a la OTAN claro. la OTAN es la organización del tratado del Atlántico Norte o la NATO como es su sigla en inglés y es una organización de defensa o, de ofen o, o ofensiva depende de como lo quieras tomar eh, que, está, que reúne a los países de Europa Occidental y Estados Unidos bueno, esa movida, ese tablero es lo que viene generando la polémica, por eso hemos escuchado de la parte de Rusia decir volver el tablero a eh, la zona como estaba repartida antes y nosotros nos vamos, nosotros nos retiramos de la frontera con Ucrania. Ese sería como quien, no podría decir, el punto de partida de todo esto. Perfecto. Lo que pasa es que, lo que pasa es que, eh, viste que en el medio está lo de Crimea, uh -huh. un tema que nos, nos suena en los oídos. Eh, y entonces, bueno, cómo se llega a lo de Crimea, que es por lo que pasó en el medio. No sé si ahí más o menos les, les respondí sí, para dónde quieren seguir.
2: Vamos a, a recordar, quería recordar que la, la última guerra en Europa, data del 2014, donde hubo un montón de muertos que yo no puedo creer que en el año 2022 estemos hablando otra vez de que pueda pasar algo similar a eso.
0: Sí, en verdad, en 2014 hubo unos combates que tienen que ver con, con esto. Eh, Ucrania es un país grande, o es un país pequeño si lo comparamos con Argentina, pero es un país grande, tiene mil kilómetros cuadrados, es decir, que es bastante más grande que Francia, y por supuesto que España, levemente más chico que Alemania, pero es un país de porte para lo que es eh, los territorios europeos. Mm. E históricamente... Que estuvo en el cruce entre Oriente y Occidente, no estoy hablando en sentido ideológico, sino en un sentido literal geográfico,
2: claro, Exacto.
0: Eh, o sea estaba el Imperio ruso, estaba el Imperio otomano, estaba el Imperio Austrohúngaro, ¿no? los grandes poderes de, de, de los siglos antes de las guerras del siglo XX. ¿Y qué tiene Ucrania? porque Ay, el tema
1: esa es esa la claro. pregunta Darío. ¿qué tiene Ucrania?
0: claro, porque me ¿eh? ¿qué tiene Ucrania? ¿por qué tanto rollo con Ucrania? Ucrania tiene el 30%, yo sé que sí. ustedes tratan de números en el programa, más de una vez que tratan los temas económicos con seriedad, así que me permito usar algunas cifras. Por favor, sí. El 30% de toda la superficie que puede arar, o sea, fértil, de toda Europa está en Ucrania. Ah, pues, un dato Tiene las mejores tierras negras del mundo... Se llaman Cherno-Sem, Cherno es negro, mm. Sem con Z. Esas tierras negras tienen, esto ustedes lo pueden incluso luego hablar con algún experto agrícola en algún momento que, que lo consulten, tienen hasta un metro diez de profundidad de tierra negra pura. Uh. Con lo cual, como se suele decir de la pampa argentina, que eso, tiras una semilla y crece cualquier
2: sí, cosa. Exacto, claro, claro.
0: Bueno, y entonces tenés mucha tierra de óptima calidad con un regadío natural de primerísimo nivel por los ríos que la atraviesan porque son los ríos que bajan o que desembocan en el mar negro uh -huh. Ucrania da al mar negro y luego Ucrania es además de todo esto bueno, producto de esto tiene ese mayor productor mundial de girasol un, está entre los 10 grandes jugadores de cebada centeno eh, maíz, trigo del mundo del mundo. O sea, es un top ten en ese sentido. Y lo mismo con el acero. Las grandes acerías que había en cuando existía la URSS, en buena medida estaban en Ucrania. Por eso los aviones, los aviones grandes, ¿recuerdan ese avión gigante que se llevó el satélite Arsat sí, para sí, ponerlo en órbita? Sí, exactamente. Sí. Bueno, ese avión se llama Antonov. La fábrica de los aviones Antonov no está en Rusia, está en Ucrania.
1: O sea, es un y país, decir... es un país rico. El otro, el otro día en, en línea, como decías, el profesor Suchovsky, que es parte de este programa, nos contaba lo rico que es Ucrania y que los bonos valían mucho más que Argentina, pese a que lo estaban apuntando con las bombas, ¿no?
0: Tal cual, tal cual. Es decir, es un país rico por las tierras que tiene, por la producción que puede dar. Imagínate, tiene 40 5 millones de habitantes, como la Argentina, sí. pero exporta productos agrícolas a 120 países del mundo, sí. y tiene tres de las acerías más grandes del mundo. Acero mital que es el grupo principal de aceros del mundo, tiene una de sus fábricas grandes, muy grandes, sí. está en Ucrania. Por eso, sí. si pasara algo en Ucrania, sí. habría un serio problema en el mercado del acero acero, hierro, bueno, todo lo que tiene que ver con el acero en el mundo, porque entre otros, a otros, entre otros países que le exporta, le exporta a Estados Unidos. Y te habría un serio problema con el precio de los alimentos, porque se interrumpiría el suministro de alimentos de lo que Ucrania le manda a muchos países. Por ejemplo, a Egipto. O sea, Egipto es el principal, eh, su principal fuente de producción de trigo, surge de
1: Ucrania. Estamos hablando con Darío Bustin, periodista de Internacionales y sociólogo. Detrás de esto que nos estás contando, que es la riqueza de Ucrania, está el interés de Rusia y por otro lado, como decís, Estados Unidos y la noticia está conociendo de hace semanas, sobre todo hoy, que dice que Reino Unido enviará tropas a Lituania y Francia también advirtió que va a tomar represalias. O sea, que vos ves ahí un problema eh, grave en Europa donde los países van a salir a cruzar por decirlo así a Putin no a honestamente ver. debo responderte no, no, me tenés que corregir está muy bien
0: <risa> no, corregir no digo eh, el mundo se mueve por intereses económicos y grandes no pequeños jugadores entonces mm. eh, lo de Ucrania está en juego por lo que yo les mencionaba y podría dar otros factores y está en juego porque es la principal ruta ...por la que pasan los gasoductos que van de Rusia uh -huh. hacia Occidente. Okay, luego Rusia, en algún momento, hizo... ...esto venía, insisto, por eso tomé la fecha en 1991... ...cuando todavía existía la URSS... ...pero luego hicieron un gasoducto uh -huh. que va propiamente por el Mar Negro... ...para evitar la, comillas, dependencia de pasar por el territorio ucraniano. Y después, ya sabemos, los que leemos algo internacionales, es este famoso Nord Stream 2 que hizo Rusia y que va por, por el, el Báltico y tal, 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 y aterriza por abajo del mar, aterriza en Alemania. Sí. Pero vamos a concentrarnos en Ucrania porque justamente el paso del gas por Ucrania es lo que determina que sea una figura eh, en un peg, en un tablero, sí. una figura... De mucho poder de juego y de fuego, porque quien se queda con Ucrania, perdón que lo diga sí, sí, con, sí, cierto, no. con, con cierto humor, ¿no? Quien se queda con Ucrania no se queda con cualquier cosa. Vamos a suponer que eh, hay una parte de Ucrania, el occidente de Ucrania, la parte que está más relacionada con, con Europa, o sea, más cerca de Polonia, más cerca de Bulgaria, más cerca de Hungría, de Austria, etcétera Hace tiempo que quieren integrarse a la Unión Europea. Mm y, en consecuencia, se sumarían eventualmente a la OTAN. La parte del este de Ucrania, históricamente, históricamente tiene siglos, o sea, con la URSS, sin la URSS, con el Imperio Ruso, no importa, siglos, tiene que ver con la cosa más rusa. Esa es la región del Donbass. Se llaman Donbass porque está el río Don. Entonces, el país históricamente está dividido ...entre lo proto-occidental y lo proto-oriental. Esto sí en términos ideológicos. Eh, quien se quede con Ucrania... ...se quedaría con el paso del gas. Mm. Y esto se abre la compuerta... Es? ...o se cierra la compuerta de qué? De la principal exportación que tiene Rusia. La principal claro. fuente de divisas que tiene Rusia... ...es la exportación de gas y petróleo... ...principalmente a Europa Occidental.
2: Todo lo que tenga que ver con la vía diplomática, que parece que se abrió la, la vía diplomática sí, sí. ¿no? en las últimas horas. este, Esto obviamente para, si es, sirve para evitar una guerra, nos, creo que nos pone contentos a todos.
0: Claro, lo dijo el Papa ayer incluso.
2: Claro. ¿Qué po qué, qué podría ofrecer Ucrania para evitar esa invasión?
0: Eh, hay un grupo que se llama Grupo de Normandía, que para nosotros suena como de película y es un, grupo, un nombre de grupo poco feliz, digo por la invasión a Normandía, claro, ¿no? Sí. Pero bueno, el grupo de Normandía fue motorizado por el gobierno de Francia y el de Alemania, junto con el gobierno de Rusia y el de Ucrania. Así que ahí se sientan este cuarteto, la primera reunión la hicieron en París, hace 14 días, 15 días, y la más reciente, que es de la semana pasada, la hicieron en Berlín de qué están hablando cuando se sientan este cuarteto de Normandía a dialogar, a reflotar los acuerdos de Minsk ya mm. o sea, sé que son muchos nombres y sé que por radio es complicado pero Minsk es la capital de Bielorrusia o Belarus, que Ajá. la conocemos la conocemos mucho por tenistas o, o por modelos muy lindas, lindas, bueno, y eh, por otras cosas también porque hubo bastante bardo recientemente pero bueno, eh, los acuerdos de, de paz se firmaron en 2014 en Minsk y acá estoy volviendo a algo que vos decías al comienzo de este encuentro. Eh, esos acuerdos contemplaban eh, una autonomía, escucha la palabra, sí. una autonomía para las dos regiones que se habían levantado en el este de Ucrania, mm. proto-rusas, filo -rusas, si lo querés poner así, dándoles una, cierre, una suerte de gobierno autónomo, de modo tal que eso iba a permitir que los rusos, los rusos propiamente rusos, se corrieran, o sea, claro. dejaran, dejaran de tener dejaran ahí... dejar, actuar. Deja, claro, dejaran de tener militares, etcétera, Bien. y que fuera, les daban una autonomía para decir, bueno, muchachos, esto es lo que quieren. A cambio, los otros tenían que hacer, nosotros me refiero a la parte occidental, que es Kiev, etcétera, tenían que hacer otras cuestiones. Lo que pasa es que este acuerdo, como todo buen acuerdo, debía pasar por el Congreso. Mm. Pasó por el Congreso. Fue aprobado algo así como no te quiero mentir ahora no tengo la cifra pero eh, 280 votos sobre 340 pero hubo manifestaciones callejeras organizadas por los partidos proto este, favorables a la Unión Europea algunos son de extrema derecha quiero decirte son de verdad partidos nazis neonazis de verdad no uh -huh. no no de, no 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 es una definición para
2: Sí, no son Darla tibios, sí,
0: sí, sí, te entiendo. No, 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 eso, no claro. son tibios, no son tibios, y entonces el, el acuerdo, a pesar de que estaba firmado y aprobado, no avanzó, no hubo elecciones en esas dos regiones, esas, esas dos regiones pretendidamente autónomas, y todo quedó congelado. Entonces, la vía diplomática que permitiría que el contingente de más de mil tropas rusas salgan vayan de la frontera con Ucrania y se si alivian las tensiones, consta de dos partes que la OTAN públicamente o no desista de incorporar a Ucrania esa sería una pata
2: ah, bien.
0: y la otra pata sería que se respete eh, la autonomía de estas dos partes, digamos pero
2: es que se del... nos cortó justo cuando ibas a decirnos la segunda
0: vamos de vuelta sí. la primera pata es que la OTAN desista de, de incorporar
2: uh
0: -huh. a Ucrania. Y la segunda sería que funcione esa parte de los acuerdos de Minsk que le daba autonomía a esas dos regiones más del este de Ucrania, no más cercanas a Rusia. De ese modo, Rusia retiraría sus contingentes militares que están en la frontera, porque esto hay que decirle, no es una defensa en absoluto de Putin para nada, pero no hubo invasión. Lo que hay es están acantonados en mm. la frontera. Y yo creo, yo creo que saldrían ganando todos, porque como vos bien decís, hay tensión en las bolsas por sí. esto, porque estamos hablando del de universo enorme de los commodities agrícolas sí, 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 y sí. también del tema del acero. Sí. Hay una figura ahí que yo trato de ponerla en el juego, para que la gente entienda que es el rol que ha jugado y juega Turquía, que es la llave de entrada al Mar Negro y que sí forma parte de la OTAN y que acaba de firmar un acuerdo de libre comercio con Ucrania. Así que, bueno, hay un montón de, de jugadores en todo esto. No sé si, si les ha servido para aclarar Muchísimo. un poco.
1: Espectacular. Mucho hay
0: algo humor. importante. El presidente de Ucrania es un ex exhumorista. No, no, no prejuzgo porque sea un ex humorista, es un político, pero digamos, es un tipo que tiene cintura para estar parado frente a cámaras, etcétera. Mm. Se llama, de nombre de pila, igual que Putin, se llama Vladimir. El apellido es Zelensky. Hoy dijo, el 16 de febrero, mm. que es el día en que eh, el Pentágono, la OTAN, dicen que va a ser la invasión de Rusia a Ucrania, para nosotros el 16 de febrero, no va a haber invasión y va a ser el día de la Unidad Nacional de Ucrania. Ah, Así que evidentemente estamos en las 48 horas decisivas. En, las que, en las que pueden definirse un montón de cosas.
1: Darío, nos has dado, clarísimo, ¿eh? nos has dado una clase eh, docencia total. ¿eh? La verdad que nos diste datos importantísimos para entender el conflicto.
0: Bueno, me agra les agradezco mucho el llamado. Eh, pues, si cualquier cosa que precisen o que avance este tema, con gusto nos volvemos
1: a comunicar. Es una costumbre nuestra volver a, a, a molestar, molestar <risa> a los que nos ayudan a, a entender y a pensar. Así que te mandamos un abrazo. Gracias Santiago, abrazo Muchas grande.
2: gracias. Darío Urtin, periodista de Información Internacional, es sociólogo también. A propósito del de conflicto entre Ucrania y Rusia, nos puso en un pizarrón, en un tej, como dijo él, ¿eh? en, en un tablero ¿eh? lo que estaba ocurriendo, clarísimo en su forma de explicar y su perdidad.
1: No y explicarnos qué es Ucrania en el mundo, ¿no? y los intereses que tiene para entender un poco más este conflicto que preocupa al mundo, pero nos dijo el día 16, vamos a seguirlo.
2: Sí, sí, porque el día 16 es, digamos, cuando suena la chicharra, en realidad es el plazo que hay y por eso es tan importante eh, seguir de cerca estas 48 horas.
0: Podcast Millennium.